0: mustalaiskyyneleet ovat vuotaneet kautta aikojen, sorron, menetyksen, vihan, syrjinnän ja epäoikeudenmukaisuuden raskaat kyyneleet. Allapäin luo kauneimmat ruusut, muistojeni yhä. Ihminen on moniulotteinen kokonaisuus ja on turha sanoa, etteivätkö menneisyys tai kokemukset jätä meihin jälkiään. Saavuteltava ihanne olisi, että jäljet tuoksuisivat ruusuilta ja hehkuisivat valoa sekä lämpöä. Aina se ei vain mene niin. Toisinaan jäljet ovat rumia, haisivat palaneelle sekä mädäntyvälle ihmiskudokselle. Arpiset haavat voivat olla rosoisia. Riippuen siitä, kuinka syviä avohaavat ovat aikoinaan olleet. Onko haavoja hoidettu vai ovatko ne hoitamattomina tulehtuneet ja aiheuttaneet pahaa jälkeä? Arpineni on vaikutuksille alttiimpaa. Kylmä ja kuuma tuntuvat herkemmin. Pystymmekö tasapainottamaan kokemustemme valot ja varjot? Kuinka opimme elämään arpiemme kanssa? Muutammeko ne voimavaroiksi? Peitämmeko vahvalla maskeerauksella? Vai annammeko niiden rikkoutua ja tulehtua? Kerta toisensa jälkeen. Mitä minulla tapahtui niinä satoina kertoina, kun tulin väärin kohdelluksi syistä, joihin en voinut itse vaikuttaa? Ne kerrat, kun minut suljettiin ulos leikeistä, kuiskittiin edessäni. Alaasteikäinen ikäinen ei ole liian nuori tajuamaan, että on naurujen kohteena erilaisuutensa vuoksi. Lakritsi. Kahdeksanvuotiaskin oppii assosioimaan karamellin värin omaan etnisyyteensä. Ei kun
1: Ne semmoiset negatiiviset ennakkoluulotilanteet on varmastikin ollut sitten jo ihan alaasteella. Et mä en itse niinku silloin ymmärtänyt, että mistä se johtuu tämä erilainen käyttäytyminen mua kohtaan, vaan mä etsin sitä syytä niinku mun omasta käyttäytymisestä tai vaikka numeroista tai oppitunnilla aktiivisuudesta. Tai oppilaiden kanssa on ollut sitten taas enemmän tällaista niinku mannettelua ja... Ehkä vähän ulkopuolelle jättämistäkin. Usein ollaan myös ihan yksin sen kaiken kanssa. Ja sitten jos ei ole yhtäkään aikuista siinä koulussa, joka ymmärtää tämän, tai edes yrittää ymmärtää tätä, niin se lapsi jää yksinään sen kaiken keskelle. Totta kai mulla on ollut kavereita aina joka luokalla. Eikä ne ole ollut romaneita, että mulla on ollut pääväestöstä ja ihan mistä väestöstä tahansa ystäviä. Mutta... Mulla ei ole ollut yhtäkään kouluvuotta ilman syrjintäkokemusta. Tasapainoksi se, että mulla on ollut siellä aikuisia, jotka kohtelee mua yksilönä, niin se on ollut aika kauaskantonen voimavara.
0: Aika kului ja ensin niin ohuista naarmoista Tuli syvempiä. Perusteettomat syytökset, epäilevät katseet, ilkeät sanat osuivat aina samoihin kohtiin. Miksi minä joudun maksamaan jonkun toisen virheistä? Miksi joudun kantamaan reppua, joka ei ole omani? Hiustani värillä, perimälläni, vaatetuksellani on merkitystä aikakaudella, jolla peruskoulun liitutaulun on korvannut sähköinen älytaulu. Onko kehitystä todella tapahtunut?
1: Mä kyllästyin median mässäilyyn pelkästään negatiivisilla asioilla. Se normaalisuus, mikä on meille suurimmalle osalle ihan arkipäivää, ei tule esille. Et siellä on aina ne ääripäät, aina julkia, niistä puhutaan. Ja, ja se, että et aikuiset ihmiset, puhumattakaan nuorista tai lapsista, ne ei ymmärrä, miten kantoiset vaikutukset on sanoilla. Koska mä muistan senkin, kun mä oon itse ollut ala-asteella. Silloin ei sosiaalinen media ollut vielä hirveän iso juttu. että Silloin oli niinku lehdet. Et siellä jos luki jotain sellaista selkeästi, mikä niinku viittasi siihen, että et, et nämä on ollut romaneita, ketkä on ollut tekemässä tätä ja tätä ja tätä, niin kyllä siitä kuuli aina. Sinä päivänä, seuraavana päivänä voi olla viikkokin. Et siitä tiesi, että siitä tulee todella raskas viikko koulussa. Koska joku jakso aina muistuttaa siitä, että te mustalaiset olette tällaisia. Syyllistettiin, vaikka mä en edes tiennyt, että mitä on tapahtunut, mutta niinkin pieniä kuin ala on, niin mietittiin, että no, meille tulee kiva koulupäivä. Et Vaikka minä itse elän Normaalia elämää mä käyn töissä, mä oon käynyt kouluissa, mulla on ammatti, mä maksan veroja, mä elän kuka tahansa muu suomalainen. Mutta se, että mä olen romani, niin riittää jollekin. Ja kuilu levenee yhteisön ja muun yhteiskunnan välillä. Se yhteisön turva tulee koko aika korostetummaksi ja tärkeämmäksi. Tilanne, jossa on huonoa käytöstä mua kohtaan tai syrjintää mua kohtaan, niin nykyään mua vaan itkettää oikeasti, että Vieläkin mä joudun näihin tilanteisiin, no viikoittain tapahtuu, mutta ei joka päivä. Ja silloin kun niitä ei ole vähän aikaan tapahtunut, on jo niin periaatteessa normalisoitunut siihen, että on jo tottunut siihen normaaliin kohteluun. Ja sitten tulee tilanne, joka vetää maton pois jalkojen alta. Niin totta kai mulla on niin tilanteita, jotka on nostattanut mussa semmoista niin tosi syvää suuttumusta, Mutta mä en en voi siltikään reagoida niihin, niin kuin mun tunteet haluaisi. Mun tekisi mieli kiljua tai huutaa yleensäkin, että miten miten te voitte tehdä näin. Mutta sen mä pidän rajana, että silloin kun tapahtuu näitä tilanteita, että mun tyttö ei ole paikalla, koska sen ei tarvitse tottua näihin. Koskaan se ei ole sellaista, että mä yllättyisin, että mulle tehdään näin. Mutta mä en halua, että mun tyttö tottuu siihen samalla tavalla kuin minä on tottunut.
0: Tutkin kansani historiaa ja ymmärsin kuuluvani maailman vainotuimpaan ihmisryhmään. Mustalaiskyyneleet ovat vuotaneet kautta aikojen. Sorron, menetyksen... Vihan, syrjinnän ja epäoikeudenmukaisuuden raskaat kyyneleet. Niitä on kuivannut yhteisön turvaverkko, huolenpito, musiikki, tanssi, vapaus ja tietoisuus ikiaikojen jumalasta. Kipu piirrettiin musiikissa sanoihin ja mustalaismolliin. Kaikki vuosisatojen saatossa koettu näkyi kiertolaiskansan kansallislaulussa johon tiivistettiin joukkotuhojen aiheuttama tuska. Toinen puoli minusta nousi taistelemaan oikeudesta tasa-arvoiseen ihmisyyteen. Halusin osoittaa ennakkoluulot vääriksi. Se, että tunsin pakottavaa tarvetta osoittaa mitään, peilasi menneitä haavoja. Vakuutin kanssakulkijoille, kuinka haluan tulla kohdelluksi ihmisenä. Kerroin vuolaasti, kuinka isovanhempani ovat taistelleet itsenäisen Suomen puolesta, Ja että olen vahvasti suomalainen. Halusin tulla hyväksytyksi. Vaikka tosiasiallisesti inhosin jokaista hetkeä, kun todistelin ihmisarvoani. Kun olin satojen hakujen jälkeen saanut töitä, tein kaiken sata lasissa. Silti vastasin hymyssä suin, kun minulta kysyttiin, olenko eksynyt vahingossa hallinnon käytäville. Tai mistä olen saanut kulkukorttini. Kotona lauloin. Rakkaus kulttuurimusiikkiin ja omaan kieleen saivat minut aina nostamaan pääni. Olen ylpeä taustastani, eivätkä negatiiviset patoutumat koskaan kyenneet peittoamaan mustalaistytön luontoani. Ajatella, että syy miksi minua toistuvasti satutettiin, oli suurin ylpeyden aiheeni.
1: Kotoonta tuleva tuki ja se, että, että mä saan olla sitä, mitä mä oon. Ja semmoinen omanlainen terve ylpeys siitä, että on erilainen, niin se, sekin on kantanut. Se keskustelu on se, minkä mä koen, että se on se väline, millä saadaan niin ennakkoluuloja purettua. Jos mä joskus haluan ajatella sitä, että mun tyttö ei tarvii niin käsitellä näitä samoja asioita kuin mä käsittelen, Niin niistä on pakko saada puhuttua. Se miten mä selviydyn, se fiksu käytös on enemmänkin se, että millä mä taistelen tätä kaikkea vastaan. Mutta kyllä mua harmittaa se. Ja enemmänkin se niin lapselliselta kuin se kuulostaakin, se itkettää mua. Mutta mä koen myös selviytymistä vaikka sen, että mä puhun näistä asioista hirveästi muitten romaniystävien kanssa. Yleensä se selviytymis keino on se, että on vertaistuke, Joku, joka ymmärtää, on ollut siinä tilanteessa itsekin.
0: Menneisyys, kokemukset, arvet, näyttäytyivät kodin ulkopuolella tältä osin tasa-arvotaisteluna. Tein omalta osaltani kaikkeni, jotta yhdenvertaisuus koskesi myös minua ja kansaani. Kohtelin kaikkia tapaamiani ihmisiä samalla tavalla. Varoin koskaan tekemästä yleistyksiä. Toisaalta vähitellen huomasin, että jotakin oli muuttumassa. Huomasin kuuntelevani keskusteluja aina rasismikorvalla. Tulkitsinko liian monta kohtaamaani ihmistä väärin? Olinko todella aina silmätikkuna? Kokemukseni olivat muuttamassa minua juuri siihen suuntaan, mitä vastaan olin taistellut? Terve itsetutkiskelu auttoi löytämään auenneet ja tulehtuneet haavani. Ymmärsin, että minun tulee kohdata ihmiset siten, kuten toivoisin itseni kohdattavan. Yksilönä, ilman ennakkoasetelmia. En voi antaa historiani tai kansani historian vaikuttaa vain negatiivisesti siihen, kuinka katson tätä maailmaa. Jos maisema värittyy katkeruudella... Syyllistynyt itse siihen, mitä vastaan olen koko elämäni taistellut. Silloin arpeni ovat tehneet minusta rumemman. Jotain sellaista, mitä en tahdo olla.
1: Niin. Ei voi antaa liikaa jalansijaa sille negatiiviselle kaikelle. Et kun py- pysyy itse semmoisella peruspositiivisena. Ja se on jo paljon. Mä haluan haastaa niin romaneita kuin pääväestöä ja ihan ketä vaan omaan semmoiseen ennakkoluulottomuuteen. Koska niitä on puolin ja toisin. Että kun se ihminen pitää kohdata yksilönä. Jokainen ihminen meistä on ihan erilainen. Mut silti meillä on ne samanlaiset oikeudet. Elää normaalia elämää. Ja se, että et ne, kenellä on paljon tällaisia kokemuksia, niin jokainen päivä on kuitenkin uusi.
0: Arpeni ovat osa minua, mutta ne eivät saa määrittää sitä, kuka olen. Olen opetellut kantamaan ne ylpeänä, taisteluarpina. Ne ovat motivoineet tekemään oman osani. Mutta ilman vääränlaista vastuuta muiden tekemisistä Toisaalta arvet pakottavat säännölliseen itsetutkiskeluun Ne ovat auttaneet ymmärtämään kipujani Mutta ilman itsesääliä Pitämään puoleni silloin, kun minua kohdellaan väärin Haluan, että arpeni kaunistavat minua Antavat minulle välineitä ymmärtää tuomitsemisen sijaan Kohtele minua minuna niin minäkin sinua. Sinun.